0: vamos hoje então para um novo episódio, algo diferente, estamos no início do novo ano, bem, quando isto for para o ar já passaram duas semanas, <risos> mas ainda assim acho que é bom termos assim hoje então um episódio um bocadinho diferente, uh, um bocadinho mais leve uh, e, e assim termos este episódio novo deste nosso caminho que temos feito nos últimos tempos. Padre Nuno, como é que estamos hoje? Então
1: estamos aqui prontos para... Para continuarmos este caminho, nós na semana passada falávamos sobre o caminho dos magos e aquilo que celebramos, não é? deste Deus que se dá a conhecer e que requer também a nossa atenção, a nossa disponibilidade e, e nós hoje vamos falar um bocadinho como a partir das coisas simples, humanas, do que lemos, do que ouvimos, do que vemos, do que vai acontecendo também na nossa história, ver como é que nós podemos ter um olhar cristão e ver Deus também a dar-se a conhecer ou a revelar-se nesta nesta obra de, de beleza, basicamente, de, da história, de, da natureza e da criação humana. E bem, e, e já lá vamos, já vamos
0: então introduzir o que é que vamos falar hoje, como já, já estamos assim a fazer uma espécie de preview do que é, é algo diferente, algo que vai falar de beleza, algo que vai falar de cultura, mas antes disso, Padre conte nos como é que foram então os seus últimos dias de
1: 2021. Então foram muito e bem atarefados a preparar a celebração do, do Natal, sempre com muita, com, muita, com muita felicidade e com muito entusiasmo. Este ano marcado também com aqueles, com aqueles medos e com aquelas ansiedades de será que há algum caso positivo aqui ou ali ou lá e por isso será que nós podemos, podemos, podemos estar com as pessoas, podemos celebrar, podemos festejar. Eu próprio tive, tive também ocasiões em que algumas das pessoas próximas com quem eu tinha estado foram testando positivo, mas eu, graças a Deus, até porque testei positivo já há alguns meses e também já tinha as vacinas todas, por isso, graças a Deus, desta vez não, não, não tive que ficar fechada em casa e por isso pude celebrar pude o um Natal. E este ano Natal Natal nunca tinha acontecido comigo, ou seja, nós aqui no... no na paróquia de Cascais e, e normalmente isso sobrava sempre para o Padre Roque, que tinha muito mais disponibilidade do que nós, mas nunca tinha acontecido comigo, de repente nas vésperas de Natal a estar a sobrar a a funerais ainda para mais de uma forma muito inesperada, ou seja, de gente que, que de repente, assim, num mês, numa semana assim, de, de uma forma de repente nos, de, nos deixou naqueles momentos do, do Natal por isso tive ali aquela semana a oitava do Natal, muito marcada com, 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 com funerais de gente próxima, gente amiga ou, ou, ou pelo menos de pessoas aqui da, da paróquia, de próximas e amigas, por isso foi também um Natal muito intenso, muito, muito denso, mas, mas bem, até porque como, como, como sabem, não é? já, não tenho, já não tenho os pais aqui na Terra, nem os avós, e por isso neste já estou um bocadinho assim, com, com estaleca, com estofo, para celebrar estes dias de, de família, já com, com o coração um bocadinho também sempre voltado para o Céu, é certo que Deus quer vir do Céu à Terra, Uh, e por isso que traga também a, a memória, a recordação e a presença destes nossos entes queridos, por isso, uh, pelo menos na minha parte pessoal, já, já, vou, já vou tendo uma bonita emoção ao celebrar e recordar estas pessoas próximas e queridas que agora já não estão à mesa da Consoada, mas que continuam bem vivas e presentes. Por isso, a celebração deste Natal marcada por estes, por estes funerais foi com certeza muito duro, mas mas já com aquela serena paz que a que a fé que a fé no Menino de Deus nos, nos traz e foi basicamente isso que procurei transmitir a, a todos.
0: É verdade, não é, é a época da queda da folha como dizem <risos> os senhores da, das funerárias, não Em é? é que é assim é algo mais intenso de funerais. Uh, mas pronto, sempre com a tonalidade do Natal que é sempre bonito também sim, lembramos sim, sim. que Deus te faz homem e, e eu dizia sempre também. em
1: todos os funerais acho eu que, que nós nos, nos, nos dias dos santos pelo menos quando a, nos missais quando eram escritos em latim aparecia sempre dia de Natal depois de São, São Nuno ou de São Mendo São Mendo, não sei se tens algum santo com o teu nome eu, de que Eu investiguei, não, não <risos> Então olha, já sabes qual é que é a tua sina, não é? Mas, pronto, mas antigamente nos missais em, em, em latim, ou atualmente nos missais em latim, aparece esse, essa referência do dia de Natal, ou seja, do dia do nascimento do santo, que normalmente é o dia em que eles partem deste mundo para, para, para o céu, por isso eu, eu dava sempre também essa referência, esse sinal desse, desse nascimento para a eternidade, que é isso que, que a gente celebra também na fé, eh, nesta, nesta separação física, da, do corpo, né? da, da, nossa, da nossa frente. Por isso, não sei se, se conforto, fui, fui transportador desse conforto para as famílias ou não, mas rezei, mas rezei mas muito para que, para que o Natal também, e essa manifestação de Deus se desse a conhecer também nestes, nestes dias, se calhar não da maneira se festiva e se calhar já de um bocadinho também estéril ou, ou se calhar muito, muito afanada com tantas preocupações, mas de uma maneira calhar, crente, mas também bonita e verdadeira. Com isto este, com este faz parte da nossa história.
0: E assim se passou, então, 2021? Já estamos em 2022. Impressionante. Impressionante. É, parece Sim. mentira. Eu cheguei aqui à paróquia em 20 de setembro de 2020. 20 de 10, do 2020. Ah, 29, 20. 29. 29. Ah, também. Sabe Sim. A verdade. Portanto, já, está, já foi É que minha irmã irmã. fazia
1: anos a 10 de setembro. Por isso, para mim, o setembro tem sempre o número 10. Mas
0: e então, para hoje, estávamos a pensar num programa algo diferente que nós às vezes aqui nos grupos, nos gips e nos gomas, assim, dos jovens, sim para um bocadinho quebrar o gelo, às vezes nas apresentações fazemos uma daquelas perguntas parvas, que é, imagina que vais para uma ilha deserta e só podes levar três coisas. <risos> Bom, e nós agora que estamos a, a sairmos de 2021, portanto, imaginemos que passou 2021 e só podemos levar na nossa memória, no nosso coração, assim, três coisas. Um livro um filme ou uma série e um acontecimento que passou que levamos assim de uma forma mais marcada. O que, que é que
1: levaríamos, Padre Nuno? Pois, é um bom exercício e foi exercício que tu próprio fizeste, mas na altura não disseste que era só um, Te sugeriste um, mas eu, <risos> eu sou muito, sempre muito indeciso e nunca dá só para um, mas fico muito, muito, muito nervoso. Então houve algumas coisas, eu fui escolhendo sempre dois, uma maneira ou, ou mais perto da, da, da igreja, se quisermos, ou mais perto da nossa realidade, assim, mais, 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 mais próxima ou mais, ou mais distante, por isso foram coisas que eu, que eu li, que eu vi, que foram acontecendo na, neste, neste tempo e pronto, basicamente, então podíamos, quer, queres que comece eu, não é? Se calhar podíamos começar consigo, com, com, o com, que que com os livros. Então eu escolhi basicamente dois, dois livros, um, deixa, deixa só apresentar aqui também para quem está a ver-nos na, na internet. Um, eu escolhi dois livros um foi foi mesmo quando estava, quando estava com, com covid no verão e foi um dos livros que, que, um, que um amigo meu me, me sugeriu um, que é a biblioteca da meia da meia-noite do, do Matt Hagg acho que é assim que se diz uh, que é um que é uma história um romance, não é um bem é um romance uma novela não sei bem é uma história uma história muito engraçada de uma miúda que a quem que já não encontra razões nenhumas para viver Hum. desculpem lá isto vocês vão ver que hoje algumas coisas que eu traço, trago é muito, é muito denso, mas também feito assim com uma certa, uma certa naturalidade, e por isso é, às vezes também é importante uh, refletir sobre as coisas assim, então era uma miúda que não encontrava razões nenhumas para viver, já não tinha, não tinha família, não tinha amigos, uh, não tinha sequer até utilidade na sua vida, seja, o, o, o livro começa... Uh, com um senhor velhinho que é o seu vizinho que lhe diz que agora já não é preciso ela preocupar-se com ele porque porque o merceeiro ou um pouco assim parecida vive lá à frente da rua por isso até as compras que ela trazia para ajudar um velhinho o seu, seu, seu vizinho o seu amigo já não era preciso fazer porque o próprio merceeiro havia de trazê las por isso ela sente-se completamente só e completamente inútil hum. Então escreve uma carta a, a dizer porque é, que ia, porque é que ia acabar com a sua, com a sua vida. Por isso é assim um, um livro que começa com essa, com essa densidade brutal, não é? E depois à noite tem um sonho, mas tem um sonho muito, muito vivo. E é um sonho que é, que é entrar nessa biblioteca à meia-noite, onde tem todos os livros possíveis e imaginários de todas as, todas as oportunidades da sua vida em que podia ter escolhido outra, outra, outro, outro caminho. Por isso ela que tinha, que olhava para a sua vida que era só, só coisas más, só coisas que tinham dado em, em desgraças, só tinham, só, só tinham dado em, em, em vida sem, sem sentido. Então ela podia escolher um livro qualquer, ir para, para esse momento e decidir outro rumo. E, pronto, e ela tinha que escolher todos os livros e, e tinha que escolher qual é que era o livro que havia de viver. Hum. E, e a, lá, a senhora, da dona da biblioteca dizia que, que não podia escolher um livro que, que, que acabava com, com todas as histórias tinha que escolher o livro certo que era para, para acabar a sua, a sua vida só depois é que podia continuar o seu, o seu tempo e pronto, basicamente ela vai lendo todos os livros possíveis e imaginários vai, vai renunciando a ler também é um livro, não é, é fantasioso como é óbvio, mas é um livro muito credível porque é a forma como nós podemos pensar e repensar a nossa, a nossa vida e pronto, eu não vou dizer a parte final do, do livro. Não há mas, spoilers aqui. Não há spoilers, né? Mas é muito engraçado porque ela vai descobrindo que, afinal, as expectativas que tinha em relação à, àquilo que nunca tinha sido a sua vida, se calhar havia coisas boas, mas também havia as mesmas coisas menos boas que ela própria tinha sentido nas opções que tinha tomado. Por isso, aquilo que tinha tomado, se calhar, como opções que na altura lhe pareciam uh, boas, mas depois, afinal, não eram tão boas, se calhar, se calhar até eram as melhores possíveis por isso é um livro muito engraçado lê-se muito bem, ou seja, lê-se lê -se assim um, um livrozinho, basicamente que é um capítulo, assim num instante, por isso até é giro, porque é, são pequenas histórias que... A cada capítulo é um livro que ela leu? Que ela leu, sim, exatamente okay. por isso há livros maiores, há livros um bocadinho mais pequenininhos, uh, e, e é muito engraçado ou seja, lê-se num, lê -se num instante e é muito bonito para, para nós próprios também que olhamos para a nossa vida para o nosso tempo e avaliamos as nossas, as nossas escolhas e achamos que, que que, que, que estamos a fazer bem ou que estamos a fazer mal e que o que não temos é que é bom e essas coisas todas, não é? E se calhar não é, não é bem assim. Depois tenho tem outro, tem outro livro, uh, isto não é spoiler nenhum, mas foi um livro que tu me ofereceste. <risos> <risos> mas de, da forma que eu ofereci que foi algo estranho também, Foi não é? muito estranho, sim. Ou
0: providencial, <risos> se quisermos dizer.
1: Não é? Não... Normalmente é assim, quando nós fazemos as coisas com uma intenção que é boa, mas depois afinal o alcance da nossa ação, é muito maior do que a gente esperava. E foi então, quase...
0: então eu posso contar, se calhar... Podes foi... contar a tua
1: parte, sim. A uh, parte da
0: minha. Pronto, que eu fui a, um, a uma, uma recoleção de padres, assim, um dia de, or, de oração, e depois, no fim, esse livro tinha acabado de sair, e disseram-me e disseram assim, olha, isso é, se calhar é um livro que o Padre Nuno é capaz de gostar, porque tem lá um capítulo sobre as Jornadas Mundiais da Juventude. Como é que se comunica isto das Jornadas Mundiais da Juventude? E então eu comprei, e eu ofereci ao Padre Nuno, Uh, com este objetivo, não é? De partilhar em particular o capítulo das Jornadas Mundiais da Juventude. E depois, Padrão, então quando falo lá. Depois é é eu recebi,
1: livro. tu disseste-me isso, olha, está aqui um livro, está, está, tem, este, tem, tem este capítulo, tem este tom, pode ser muito útil. Eu li logo também esse capítulo das Jornadas Mundiais da Juventude e devo dizer que não trouxe assim muita coisa de novo, porque aquilo que diziam aquilo que o autor dizia sobre a forma como comunicar, como apresentar as Jornadas Mulheres da Juventude, de facto era uma coisa que nós já sabíamos, ou seja, que nós na própria da, da comunicação das Jornadas estávamos mais ou menos cientes e é mais ou menos esse o tom. Ou seja, da minha parte não foi assim uma novidade muito extraordinária, mas como é óbvio li com muito interesse, até porque confirmava aquilo que era a nossa, a nossa, a nossa atenção. Mas depois pus-me a ler, no princípio, a apresentação do livro e depois os outros capítulos, e depois foi uma, uma sucessão de acontecimentos, de encontros, de perguntas, de grupos que ia acompanhando e de facto notei a importância de, aliás, a importância deste, deste, deste livro é um bocadinho também a nossa motivação para fazer este próprio do podcast, que é, a, a lógica é, diante de, como está aqui no subtítulo da, da apresentação, são respostas civilizadas a perguntas desafiantes, ou seja, diante de perguntas que as pessoas fazem, mais ligadas à igreja ou mais afastadas da igreja, sobre aquilo que a igreja propõe, defende, apresenta, que são perguntas desafiantes, e ver qual é que é a bondade e a verdade que existe nessas perguntas, nessa, nessa disponibilidade para, para conhecer a verdade e ver como a igreja pode, pode dar a conhecer essa verdade, não é? pode, pode dar a conhecer um alcance maior. É bom que a gente, perceba, a gente perceba que quem não é cristão, quem não conhece os evangelhos, quem não conhece a pessoa de Jesus, não é por causa disso que é má pessoa, ou que é pouco inteligente, ou que não quer ser feliz, ou que não quer o bem da humanidade. É óbvio, é credível que qualquer pessoa que não conheça Jesus queira o bem, queira a verdade, se sinta atraído pela, pela beleza, não é? queira o melhor possível para si e para os seus, não é? mas também da mesma maneira podemos dizer exatamente o contrário. Também é bom que as pessoas que não conhecem tanto a Igreja e que às vezes até têm uma, igreja, uma imagem feia ou deformada da Igreja em relação a tantos assuntos, é bom também que à partida não achem que qualquer pessoa que diga, que anuncie, que proponha, que defenda, que alicerce a sua vida a partir do Evangelho e da doutrina da Igreja, que não acho também que é uma pessoa, não sei, hum. deprimida, pouco inteligente, pouco, pouco livre, pouco feliz, que não, que não quer o bem de ninguém, que só quer... Em princípio, não é nada disso que acontece. Por isso, este livro ajuda-nos a, a poder dialogar, a poder conversar, a poder uhum. dizer com maior alcance, aquilo que as pessoas, se calhar, podem, podem, podem querer conhecer e que às vezes uh, usam informações para fazer assim como que um, uma barreira, um dic, assim uma proteção, uma, uma, como é que se diz? Uma, uma trincheira, não é? E este, este livro ajuda-nos a, a fazer outro, outro, outro percurso, outro caminho. E então, eu, li, eu li vários, vários capítulos já, já li isto várias vezes, e já usei isto em alguns grupos. Na prática é consoante os temas assim, mais desafiantes, mais comuns, que, que põem hoje à igreja, ver que, que tipo de, de perspectiva ou de, ou de leitura ou de, de, de informações que podemos passar para ajudar as pessoas a pensar também com, com, mais, com mais ingredientes. E tem aquela parte engraçada, não é? Que em cada
0: capítulo apresenta um bocadinho o framing, ou seja, como é que as pessoas que nos criticam as coisas da igreja estão a ver, com que óculos é que estão a ver a, as coisas. E que, no Sim. fundo, tem uma intenção positiva ou... Sim mais ou menos, uma ideia de tolerância, qualquer coisa, e depois... Mas às vezes nós não temos dentro da cabeça das pessoas,
1: não. Não é? e não pensamos como elas. E, há, e há, um, há, um, há, um, há um pequeno parágrafo, que eu não quero generalizar, não, não é uhum. para todas as pessoas, mas é um pequeno parágrafo que também se há de aplicar, que logo no princípio da introdução, que diz que nós, ocidentais, nós, europeus, temos a Génese, temos os alicerces, temos o ADN cristão, de respeito pela dignidade humana, de... de, de de sabermos que estamos cá para o mesmo, no sentido do, do, do bem comum. Tudo isso é, é, é próprio da cultura cristã, ou se quisermos, judaico-cristã. Antes de Cristo, fora de Cristo, fora do Evangelho. Isto era mais lei da selva que outra coisa. Não é? Havia mesmo distinção de, de pessoas, de castas, de tudo e mais alguma coisa. Não é? Por isso é muito cristão este respeito da dignidade humana e por isso todas as coisas, todo, todo, todas as... Os, os pontos de partida para defender opções que nós achamos hoje que não são, que não são cristãs partem, se quisermos, desse pressuposto cristão, e aqui cristão com, com muitas aspas, não é? De um certo bem. Por isso o desafio é muito, é muito exigente, que é, nós estamos a anunciar de facto uma, uma feliz notícia, um evangelho, uma boa notícia a pessoas que já sabem ou acham que têm essa feliz notícia. E por já têm mais ou menos os mesmos alicerces, mas que não... Há a expressão que diz que são cristãos ateus, <risos> ou que são cristãos pagãos. <risos> uh, são, em algumas raízes, em alguns traços, mas depois, na vivência, são absolutamente pagãos. Têm outro uhum. alcance, têm outro horizonte, têm outra, têm outra motivação. Por isso é mais desafiante este diálogo. Temos ponto de contacto, mas temos às vezes objetivos com, com, com pressupostos e com alcances uh, absolutamente distintos. Por isso é bom nós conversarmos, temos meio para conversar, temos meio para, para partilharmos uh, as, mesmas, as mesmas raízes ou os mesmos ideais, mas temos alcances, temos esses frames absolutamente diferentes e distintos. Por isso é um livro uh, que eu sugiro a todos, sem, 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 sem distinção, este livro Como Defender a Fé Sem Levantar a Voz, do Austin Ivory, assim é, acho eu que é assim que se que Acho se que diz. é
0: um, um dos biógrafos do Papa Francisco, não é? O Exatamente. Austin Ivory. Sim. E depois o Pedro Gil fez uma coordenação e adaptação também à nossa
1: realidade portuguesa. Sim. Portuguesa. Aliás, o capítulo do Pedro Gil é um capítulo espetacular, extraordinário. É um dos. Se eu, soubesse escrever, <risos> se eu soubesse escrever e pensar essas coisas todas, era também o meu principal foco, que era como falar de Deus hoje. Porquê é que Deus não é assunto hoje? Se é a questão principal, mais importante de todas as outras, de onde todas as outras ganham sentido, uh, porque é que hoje não se pode falar de Deus? Porque é que hoje esse discurso, ou essa conversa, ou esse tema uh, não interessa? Parece que ficamos com medo, ficamos com receio. Parece que estamos a impor. Parece que e, e como, se, como, como é que nos colocaram neste ponto onde? A questão das questões, a questão onde todas as outras questões se, se, se entroncam e têm, têm utilidade e têm, têm horizonte, não se podem falar, ou não se sabem falar, ou não se sabem pensar. Isso é, é mais ou menos esse o capítulo de como falar de Deus hoje, que é o capítulo quase final de, que o Pedro Gil apresenta aqui para a nossa edição portuguesa. Então e tu Padmend, qual é que foi assim, o livro que...
0: Olha, foi muito na linha do que acabou de partilhar, estas questões de Deus hoje, política e espaço civil, um, que foi um livro de um autor que eu fiz assim umas missões universitárias no, meu, no início do meu percurso universitário, que foram assim muito marcantes, e depois no final de, dessas missões li um livro deste autor, que é o Scott Hahn, uh, que para mim é um autor extraordinário, é daqueles que, que de facto sigo de perto, e lançou este livro que, que se chama It is Right and Just. Ainda não está publicado em português, ainda está só em,
1: em inglês. Mas podes ir traduzindo. Uh, é justo e reto. <risos> é a resposta que em inglês se dá na altura do prefácio, como, quando os portugueses nós dizemos uh, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, é nossa salvação. Dizemos nós Sim. como resposta. Uh, e e em, português, em inglês a missa a resposta é nosso dever, é a nossa salvação a resposta à letra é it is right and just é? Sim. e pronto, portanto é
0: essa a resposta e no fundo coloca também estas questões não é? como é que Deus tem ou não espaço na sociedade civil e, e, e o subtítulo explica um bocadinho também qual é que é assim, o propósito que diz o, porque é que o futuro da civilização depende na verdadeira religião, ou seja, nós acabámos por pôr Deus um bocadinho à parte nos dias de hoje é uma questão que não se fala, não, é? não, não temos de facto espaço para falar de Deus, mesmo eh, com gente próxima e tudo, é? temos aquelas dois dogmas modernos que, que é de futebol e de religião não se fala, não é? que senão vai haver, vai haver pancadaria. É. Mas o que o autor propõe, este Scott Hahn, que é um, é um convertido eh, presbiteriano, se não me engano, porque ele era protestante, apaixonado pela Sagrada Escritura, lia, 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 e depois aos poucos acabou por se aproximar da Igreja Católica e converter-se, um, e o que ele propunha o que ele de facto escreve é que nós se pomos esta questão de lado nós nunca vamos de facto estar bem alicerçados uh, nunca vamos ter uma civilização verdadeira se não temos o fundamento comum não é? vamos andar sempre assim mais ou menos a puxar a manta de retalhos e, e é engraçado que ele parte assim de uma noção clássica de religião não é? Que é, uh, nós normalmente associamos Deus e coisas de religião, de religião muito ao foro privado, é uma coisa só minha, uma coisa que eu sinto, uma coisa que eu me imagino e pouco, digamos, ao, ao foro comum. Mas se olharmos para trás, a religião sempre teve, e de facto, num ponto de vista positivo, um papel também agregador da sociedade. E religião, no sentido clássico, muito mais do que um sentimento, é um hábito. Ou seja, não é tanto, eu não vou à missa porque simplesmente sinto que tenho esta necessidade de ir à procura de Deus, mas é um hábito bom que eu crio para ir ao encontro do, do Criador. E é esta relação de ser filho de Deus, esta relação de estar todos baixos do mesmo Deus, que vai também dando a ordem às coisas. E claro que isto aqui nos assusta um bocado, porque nos dias de hoje nós falamos disto e pensamos logo em extremismos, ou pensamos logo em teocracias e assim, mas não é nada disso. Que nós depois lemos o livro e vemos que isto são coisas muito naturais, mas voltar a pôr a questão de Deus né, no, no centro, mesmo para a sociedade, é uma coisa right and just, uma coisa boa e justa, e de facto é agregadora da sociedade e é, é, é o caminho também para uma verdadeira paz que, que permanece. Uh, portanto é do Scott Hunt, depois com este Brandon McKinley, que é um colaborador dele uh, na universidade, que ele é professor universitário, o Scott Hunt e este Brandon também, uh, e achei muito interessante, desafiador, porque Há aqueles livros que nós lemos uma vez e dizemos, epá, nunca tinha pensado nisto, assim, nesta maneira. E é um daqueles que eu acho que vale a pena ler para, nem que seja só para nos uh, desafiar um bocadinho a pensar mais além do que os pressupostos que nós temos, que é, Deus não faz parte, vamos, <risos> pôr, no, vamos pôr ali no canto e continuamos com a nossa vida, assim mais ou menos bem uns com os é outros, sim. mas no fundo vamos nos desmoronando aos
1: bocadinhos. Muito bem. Filmes. Séries. Patrono. Filmes e séries, então vamos lá ver <risos> como é que é filmes e séries. Então, hum, durante, a, durante a pandemia hum, tivemos mais tempo, né? quando tivemos confinados, tivemos mais tempo para ver e para ler coisas e, e pronto, e uma primeira fase foi... Foi, foi ver algumas, algumas séries, eu com filmes às vezes tenho dificuldade, que são muito longos e adormeço e distraio-me e não quer saber, mas séries é engraçado que vamos lendo e vamos vendo, né E esta série é uma série, série Afterlife, um, é uma série muito desafiante, muitíssimo desafiante. Um, é um, é um, homem, um homem, um homem a quem lhe morreu a, a esposa de Cancro. E, e a esposa conhecia-o muito bem e amava-o amava-o como, como esposa, né? como mulher, e sabia bem as suas fragilidades, então deixou-lhe alguns vídeos uh, de conversas, de ensinamentos, de conselhos, né? E na prática este, este, este marido uh, não tinha razão nenhuma para viver e por isso a única razão que, que, o, que o agarrava à vida era não querer desiludir a sua mulher, uh, a mulher que... Que era o amor da sua vida, o amor da sua existência. Por ser era um amor muito sofrido, muito doente, muito... Mas, mas esse amor sofrido fazia com que ele continuasse a viver. Mas sem, sem razão nenhuma. E por isso ele tratava mal as pessoas, uh, não queria saber, dizia as verdades, ou seja, não, não tinha problemas nenhuns em dizer a, a verdade de uma, de uma forma ostensiva e ofensiva. Uh, e pronto, e na prática as únicas pessoas que tinham mão nele era o cão, <risos> que era o cão de família, <risos> que era o cão lá do casal, e era a mulher de quem ele via, via assim, tempos a tempos, esse, esses vídeos que ela, que ela tinha, tinha deixado. Por isso é, um, é, é uma série dramática, trágica, mas ao mesmo tempo com um certo humor por causa daquelas respostas verdadeiras barra ofensivas adiante a situações de, de família, de, do trabalho, de, dos bens, das riquezas, daquilo que as pessoas anseiam, esperam, por isso é assim um humor um bocadinho negro, mas ao mesmo tempo também muito, muito, muito denso. E, e, e este ator, que é também o autor da série, o Ricky Gervais, assim que se diz, que se pronuncia, ele é ateu e ateu convicto, por isso ele, ele fala muito desta coisa do, do Depois da Vida, não, não na lógica da fé, mas da lógica de facto de quem não tem fé. E para mim sempre foi muito desafiante respeitar e aprender tanto quanto, mas aprender a pessoas que não têm de fé qual é que é o sentido, qual é que é a motivação, qual é que é o horizonte de vida, não é? E normalmente é bom que seja o amor, e o amor em tantas facetas, não é? Mas depois este afterlife, depois, de, depois da vida, como é, que, como é que as coisas continuam? Por isso, bem, esta série era muito desafiante, ou seja, eu estava sempre lá ao lado e ia imaginar se eu fosse vizinho dele, não é? como é que eu me posicionaria, o que é que eu faria, o que é que eu, como é que eu o desafiaria ou não desafiaria, como é que eu aprenderia com ele, como é que eu faria este caminho também de, de vida e numa vida que, que, vale a pena, que vale a pena viver. Por isso, é uma série desafiante, estranha, feita por um ateu, trágico ou cómico, é assim um bocadinho esquisito, é um bocadinho estranha, mas foi muito desafiante para mim, eu tenho pai duas, duas temporadas ou três, já não me lembro, e fui, fui vendo assim de tempos a tempos esses episódios. E depois tem também um filme muito estranho, muito esquisito. Qual é que é, para mim? Que é o milagre da cela número 7. Ou seja, é um... Eu, eu neste momento, já não consigo ver filmes americanos. Tenho, não sei, peço desculpa, tenho, tenho uma vacina também, se calhar veio com, com o resto das vacinas, porque eu não gosto de super-heróis, não gosto de ficção científica, já me canso de filmes que são filmes dos anos 70 ou 80, agora com uma cobertura, assim, do século XXI, e, e não tenho muita paciência para que os, o próprio filme, a própria noção de, de história, de beleza, de pensamento, do que seja, seja política, ponto. Por isso, já há muito tempo que não vejo filmes americanos agora, atuais, assim, nos últimos anos. É? Faz-me confusão. Por isso, também, neste tempo da pandemia, fui, fui voltando para filmes estranhos, no bom sentido, estrangeiros. Este filme é turco. Não sei se já viste algum filme turco. Eu já vi filmes turcos israelitas assim mais, depois os mais normais europeus os italianos, os franceses, os espanhóis são espetaculares é? mas este é um filme turco que é uma história muito engraçada de um, de um pai com uma filha um pai que tem uma, tem uma certa deficiência intelectual tem uma certa, uma certa como se queremos um atraso mental segundo os nossos critérios não é? mas que adora a filha de paixão ou seja, é a sua, a sua grande loucura é cuidar da filha, é amar, e ele, ele sabe que não pode cuidar dela sozinho, mas dá-lhe tudo, dá-lhe todo o seu amor. E, ele é, e ela é a mesma coisa, ela adora o pai. Ela é uma pequenininha, com sete ou 10 anos, já não me lembro, e a lógica é, ele, ele, é, ele é acusado injustamente de ter, de ter matado uma, uma, uma criança. E, e por isso, como é óbvio, é um dos crimes mais horrendos que posso imaginar, numa prisão turca, por isso o que acontece é ele vai lá para uma cela onde estão mais sete ou oito ou nove ou dez, ou dez reclusos, não é? E, e, e pronto, e, uma, e, um, e um criminoso de crianças, de pequeninos, mesmo na prisão, ele leva uma, um certos corretivos, não é? Por isso, uhum. o que acontece é uma vida horrível, ainda para mais ele é condenado à morte, durante alguns tempos, não é? Ou, não há algum tempo não, é mesmo condenado à morte. E por isso é a história de como ele uh, cria um milagre naquela cela. Ele próprio regenera a vida daqueles condenados que achavam que não tinham salvação, que já, o crime que tinham cometido e a pena que deviam à sociedade, pronto, está tudo fechado, está tudo, já não há nada a fazer. E ele, com a sua inocência, com a sua verdade, com a sua bondade, é sinal desta, desta redenção, desta salvação. Não vou contar o fim do filme, não é? Mas é um milagre, pronto. É um milagre desta cela 7, não apenas no que, no que aconteceu a este pai, depois a esta filha, mas também como os dois ajudam a criar esse milagre da redenção naquela, naquela cela, não apenas dos reclusos, dos presos, mas também dos próprios polícias e guardas prisionais. É um filme bonito, é um filme engraçado, um filme turco, <risos> por hum. isso com outra, com outra cultura e com outro, com outro horizonte, mas é desafiante também. E tu, Padre qual é que foi assim o filme que viste este ano e que e gostavas de rever ou gostavas de, de contar. Bom, para mim foi muito fácil, porque eu também quando estava a pensar
0: disto de filmes, só vi um no cinema,
1: concretamente. Ah, ah, pois é, eu esqueci de dizer que eu não fui ao cinema, por isso é tudo fi <risos> filmes de televisão, de, de streamings e coisas parecidas. E,
0: e este filme que eu vi, eu pensei, este aqui é ótimo, porque ainda por cima vou irritar o padre de Nuno, que é a ficção científica. <risos> não
1: irritas nada, eu do Benfica, sou Sim. do Sporting, nada, não há irritação nenhuma, <risos> é bom sermos
0: diferentes. Sim, então é um filme que é de ficção científica e que foi assim uma grande estreia deste ano, também estava muito anunciada, que <risos> era o Dune. Muito esperado aonde?
1: Continua, desculpa, vou
0: calar-me. Vou calar calar quem ouve sabe, padre sim, não, exatamente, sim. o Padre Nuno está, está a leste deste, deste mundo. Mas era um filme que também eu já esperava que eu tinha visto o original, que era dos anos 80, de 1984, se não me engano, a primeira versão que foi feita deste filme. Antes de tu nasceres, então. Antes de tu nascer, exatamente e que tinha sido feito por um realizador que era o David Lynch e ele próprio não gostou do filme <risos> porque era com efeitos especiais assim um bocadinho estranhos e tal e ele não teve uh, direito de decidir como é que o filme ia, ia sair no, no final ou seja, ele não teve o director's cut que é escolher como é que vai ser então uh, o filme para o público uh, e este filme já era muito anunciado, porquê? porque tem uma história que é assim muito densa Diz-se que esta história inspirou muitos dos outros filmes de ficção científica, do, da Guerra das Estrelas, e outro que tiraram muitas ideias de, deste, que é um livro primeiro. Uh, mas porque é que eu achei isto de facto interessante e, e digno de partilhar? Bom, primeiro porque é um filme bom, <risos> assim agora já com bons efeitos especiais. Vão é, ver, vão ver, que é ótimo. É, é, não, mas não é pela publicidade que eu, que eu quero fazê-lo, mas porque tem alguns temas engraçados. Portanto, a narrativa é, é um universo, digamos que mais no, no futuro, tem algumas particularidades engraçadas, que uma delas é que todo o universo está dependente de uma única substância que só existe num planeta, portanto, e para tudo o que é viagens é preciso essa substância desse planeta, portanto, que é, está que tudo o que é políticas e assim miradas né, nesse planeta. Um, tem algumas coisas curiosas, que por exemplo, no filme não existem computadores, porque claro, na narrativa da ficção científica, os computadores algures fizeram mal às pessoas e então tiveram de acabar com tudo o que era coisas digitais, eletrónicas. E depois explora alguns temas, que isso é a parte que eu acho mais engraçada, de messiânicos. Ou seja, vão buscar a ideia do Messias, do Messias que está para vir a este planeta especial, que é conhecido por Dune. Uhum, e, e virá então libertar o povo que está lá escravizado por causa destas guerras todas de poderes uh, que acabam por ser controlado por grandes impérios uh, esperam e vê-se também a expectativa do povo por esse Messias depois vem alguém que acham que é o Messias e ficam assim todos expectantes e vê-se assim as pessoas uh, a venerá-lo quase como, lá está como um deus uhum, e depois também sem fazer spoiler também Uh, mas depois vamos a ver que esta própria ideia de Messias não é bem a ideia do Messias do cristianismo que nós vemos em Jesus. Uh, mas como vai ter uma segunda parte, que ainda não viu esta primeira parte, eu não vou fazer spoiler, porque na segunda é que vamos ver o tipo de Messias que é... Que
1: e que é bom ou mau? É diferente do nosso, é? eu então é. não vou ver. <risos> Vocês vão ver quem gosta destes temas e destes assuntos. E depois fala, tem assim
0: profeciazinhas engraçadas. Tem, por exemplo, uma profecia que diz que há um, um, um filho que vai nascer sem pai, não é? <risos> e outras assim, filosofias por trás como uma tecnologia que faz as pessoas uh, viajarem sem movimento, Ou seja, como se o universo fosse uh, uma espécie de... uma linha numa uma folha de papel... E dobrando a folha de papel, uma pessoa passa de um ponto para o outro sem, isto é coisas mais, digamos assim, de, de gente que gosta do assunto. Portanto, não me vou alongar muito, que sei que pode ser muito entediante para quem não, não acha piada, mas eu gostei sobretudo destas ideias de, de messianismo e de, e, e de lá está, de como é que se esperava o Messias e de todo o caminho também do próprio, do próprio Messias em si, que depois teve de passar por uma purgação até chegar depois à libertação do povo, que será depois no, no próximo filme até o Dune e provavelmente já ouviram falar, portanto não, não nos vamos alongar assim tanto.
1: E agora, Padre Nuno, acontecimentos, acontecimentos, acontecimentos. Sim, A maior parte dos acontecimentos a gente não pode dizer, a gente não pode falar, não é? São coisas que têm a ver com a intimidade das pessoas, têm a ver com... São os mais extraordinários que existem, não é? a gente poder absorver dos pecados, a gente poder acompanhar as pessoas que, que casam ou que são, que são batizadas, e, e o percurso de fé e, e as aprendizagens que as pessoas vão, vão fazendo. Há pequenas coisas que nós até mesmo por, por dever de ofício até esquecemos, não é? que é para não, uhum. para não estar na nossa memória entregamos a Deus e Ele que, <risos> e Ele que resolva tudo. Não é? É. Mas pronto, mas depois assim há alguns acontecimentos que por uma razão ou outra podem ser mais sinalizados, mais marcantes. E eu queria também eleger dois Uh, o primeiro, uma coisa um bocadinho mais, 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 mais aberta, mais genérica, o, o Papa Francisco, em 2020, convidou a Igreja a olhar para a figura de São José ao longo do ano de 2021. Faria, fez anos, de, desde que uh, o, o São José foi, foi reconhecido e foi declarado pe, patrono da Igreja Universal e, por isso, de, uh, propôs a, a toda a Igreja e a cada cristão crescer na, na, na intimidade e na devoção a São José. Devo dizer que, que, que foi tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, neste caso também se calhar não tão bom no sentido de, 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 de mais celebrações, mais festas, mais, mais crescimento também no, no, no conhecimento da, da, da missão e naquilo que, que como patrono nos inspira de atitudes e de vida uh, em igreja, mas foi tão bom porque ao contrário de, 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 de algumas coisas que, que nos cansam, pá, ainda bem que passou, pá, já, já passou um ano, pá, nunca mais vamos tratar disto, Sim. só daqui a 25 anos. Daqui a... Não foi nada disso, foi. ficou uma. ficou um trave. Ficou, ou seja, eu, esta, esta devoção a São José, no meu caso. Hum, Uh, continuo com sede, continuo desejo, apetece-me apetece -me ler, apetece-me rezar, apetece-me continuar a olhar para ele, se calhar foi também por causa desta, desta festa de Natal ainda, seja, a sua a sua figura de ser, de ser o, o ser o protetor, por assim dizer, o custódio da, da, da Sagrada Família, por isso eu gostava de destacar este acontecimento que de facto foi sinalizado por causa de um aniversário em 2021, mas que não termine esta... Hum, esta, esta, esta devoção e esta, esta configuração de, da igreja a esta missão também de, de, de São José. E depois um acontecimento mais, mais pequenino, mas muito da nossa, da nossa paróquia, que pronto foi agora, foi em 2021, foi no, no primeiro domingo do Advento de 2021, primeiro dia do ano litúrgico de 2021, que, que nós aqui na paróquia lançámos um o novo, um novo site, não apenas do, do site propriamente dito, mas o, o, o que significou disto, de, de, de comunicação, de, de criarmos um podcast, de, de, de podermos unir estas várias, estas várias transmissões nas, na mesma linguagem, o podermos ir criando assim um, um lugar onde, onde podemos, não sei, ajudar, estimular, provocar as pessoas onde quer que estejam, não é? A partir, do, a partir do Evangelho da vida da vida comunitária. Ainda está muito no princípio, nós próprios, quando estávamos a fazer e tinha que lançar para o ar e teve para aí dois anos em processo de nós próprios já tínhamos não sei quantas ideias novas, ou seja, já, já, já estamos a sonhar a versão 2.0 deste, deste site, por isso é apenas um, um princípio, mas o que significa de anúncio do Evangelho. É isso. Uhum. É, o site e o, que, e o que ele tem, o que ele pode girar à volta, anúncio do Evangelho a todos e ao mesmo tempo ter ser também um, um lugar onde, a partir do qual todos podem beber, todos podem alimentar-se. Uhum. Né? E, e é isso que nós, que nós desejamos que, que este site e o que ele significa também, ou seja, há, tantas, há tantas portas, há tantos pontos, apontamentos que que, que, que com certeza, hão de ser motivo de, de crescimento espiritual para, para, para todas as pessoas. Por isso, gostava também de referir esse, esse acontecimento uhum. e agradecer ao Padre Mendo, seja, desde há dois anos, mais coisa, menos coisa, que o nosso site tinha sido aquiado porque estava num <risos> servidor que desapareceu, basicamente. Parece mentira, não é? é um... Parece mentira, há dois anos que andavam à espera do Padre Nuno, para dizer como é que era ou como é que não era e fechar e de resolver e acontecer e eu sempre pensava nisto, ficava com dor de cabeça e finalmente o Padre Mendes chegou cá e como uma formiguinha continuou a trabalhar, a ajudar essas coisas e finalmente também com a ajuda de tantos outros da... Do Vasco, da, da Mava, da Catarina, criadora destes desenhos todos e desta, desta uhum. linguagem. A Rita, também preocupada com, com, com os conteúdos e com a forma como as pessoas uhum. uh, interagem com estes meios, não é? E depois tantos outros. da Mariana. Mariana, e... Mariana, o Manel, uhum. sim, o, o Martínez na parte do, do som, o Pedro na parte da música, uhum. que estão envolvidos. E depois tantos outros, das Carlotas, as... As marianas uhum. e coisas parecidas né, que andam a ajudar e vão continuar a ajudar nesta uhum. comunicação. E tu, para
0: pa terminar? Para terminar mesmo, é um tom um bocadinho mais triste, não é? Mas é um acontecimento que eu não posso deixar de uh, passar também em 2021 foi que o padre Artur Delgado, que era um padre do, que foi ordenado comigo no mesmo dia, tanto diácono como padre, que, pronto, que faleceu, faleceu no dia 21 estávamos a meio das confissões e lembro-me que o Padre Nuno e eu tivemos ali um intervalo, que havia mais dois Padres a conversar na igreja e pronto, as coisas estavam mais calmas. ele lembro-me de ler a mensagem que o Padre Mário Rui que, que para quem está a ver está aí na imagem também é o Parque de São Nicolau tinha tentado ligar, depois mandou uma mensagem e é daqueles momentos em que uma pessoa lê e que parece que é mentira não, é? Que não estamos bem a ler aquilo não parece verdade, mas que de facto era que o Padre Arturo tinha falecido subitamente e que custou um bocadinho assim a, a entrar não é? uh, tivemos, digamos, fomos, fomos instituídos juntos leitores, acólitos uh, fizemos depois também os retiros de ordenação em conjunto uh, chegámos a passar férias juntos também e íamos também à Terra Santa tínhamos assim um projeto depois de ser ordenados que era ir à Terra Santa, mas que não se concretizou porque estava Israel fechado ou depois não havia horários e, e ficou por aí Portanto, é um acontecimento que leva também com, digamos, um, 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 uma, uma prece de ação de graças, também, que foi ter o, o Artur. Ele era, assim, um bocadinho no curso aquele que chateava os outros padres todos para termos de marcar um almoço todos os meses, que era para nos vermos. E uh, ia perguntando por este e por aquele, no fundo ia fazendo também, assim, uma espécie de, de comunhão entre os cinco que fomos ordenados em conjunto. Uh, tinha acabado de ser agora nomeado Parque de Caxias, mostrou-nos a paróquia, cheio de projetos, cheio de ideias, e de facto aquilo ia ser muito engraçado, mas Nosso Senhor tinha outros planos, e então chamou tanto que te em paz, e é algo que de facto também era incontornável, que marca assim este 2021, e também com uma
1: palavra de gratidão pelo Padre Artur. Sim, além disso, pronto, tinhas essa afinidade mais particular, de caminho feito em conjunto, mas o, o padre Arturo tinha sido, chegou a ser meu aluno do seminário ainda, não é? Ele era mais velho do que eu de idade, mas mais novo. 48 agora. Exatamente, mais velho em idade, mais novo de ministério, de padre. Mas nós próprios também tivemos num jantar de Natal, assim, com os amigos comuns, não é? Uma semana antes. Uma semana antes, Sim. e a conversa, a alegria, a boa disposição, o entusiasmo de preparar o Natal, tanta coisa boa para, para ir fazendo Sim. e que as coisas estavam a começar a agilizar-se.
0: É, já tinha os paramentos para o
1: Natal que eram novos, tinham sido acabados de fazer.
0: Sim. Sim, coisinhas. De... Aquilo
1: é um, é, um, é, é, um, é um estrondo muito grande. de... Por um lado, sendo um lado, se calhar, mais egoísta, no bom sentido, não é? se pensarmos em cada um, é pá, já está no céu que é o nosso grande horizonte, a é? nossa grande meta. Sei, não é? Eu não quero outra coisa senão ir para o céu. Não sei se tu queres também mais alguma coisa <risos> além disso, tudo pois. cabe nisso, não é? Não tenho pressa nenhuma, mas, mas o que quero mais é, é ir para o céu. Mas por outro lado também perceber que, que ele faz parte de um, de um corpo, não é? Não apenas este corpo da igreja propriamente dito, mas este corpo também do, dos ministros da igreja, chamado o presbitério, não é? E por isso alguém que, alguém que nos deixa não é? neste, neste, neste uhum. corpo, nós ficamos mais fragilizados, ficamos mais fragmentados, ficamos, e por isso é, é algo também de nós que, que, que parte e que parte fora de, fora de tempo, segundo os nossos critérios e segundo os uhum. nossos juízos, por isso é sempre um grande, um grande choque, um grande choque essa, essa, essa perda. E pronto, mas uhum. eu. Já, à medida que a gente vai andando por aqui, já nos vai acontecendo isso mais vezes, né? Uhum. Mas começarem a ser pessoas mais novas, pelo menos de ministério, não é assim tão comum. Uhum. E por isso, além disso, também referir que nesse, nesses mesmos dias, dois dias depois, logo eu, ou três dias depois, um, morreu o padre, o padre Alberto Ramos. Que foi ordenado padre no ano 2000 Por isso também meu contemporâneo do seminário Embora ou seja já tivesse já fosse viúvo na altura Por isso muito mais velho de idade E que morreu também de uma forma semi-inesperada Para alturas do Natal E foi enterrar também o dia antes Ou dois dias antes do, do padre Artur E era padre também aqui em Alcabides uhum. O Artur também foi diácono aqui em Alcabides Antes de ser ordenado padre Por isso era tudo aqui muito, muito vizinho Pronto, queremos, uhum. queremos Queremos, não sei rezar por eles, para que estejam já no céu e, e nós continuamos esta, esta santa labuta aqui na terra né? este trabalho e que, uhum. olha, que, que a todos aproveitem e que lá do céu nos inspire e faça multiplicar de graças estes pequenos esforços que a gente vai, a gente vai é. fazendo
0: e com interação também nos ajudar aqui a, a caminhar em conjunto até, até lá um dia chegarmos
1: então pronto, então, para terminar... Uh, já vai longo hoje, já não Já é? mais longo, pronto, ficamos já por aqui. O ano 2022 com certeza que vai ser, vai ser extraordinário, cheio de, cheio de projetos e dessas coisas todas. Queremos que este, que este podcast continue a crescer e a ajudar-vos e a alimentar-vos. Por isso, uh, deem sugestões, façam perguntas, o que quiserem. Usem este podcast, arroba de cascais.org, sempre que, que, que entenderem. Uh, com certeza que vamos arranjar maneiras ainda mais diretas e mais próximas de poderem comunicar connosco e pronto, olha, desejo a todos ou desejamos a todos um, um santo ano 2022 em que a gente possa também continuar a crescer lendo ouvindo, vendo acontecendo coisas extraordinárias é um, é um ano abençoado por Deus não tenho, não tenho dúvidas nenhumas por isso um santo ano a todos e muito, muito obrigado por serem ouvido.
0: Santo ano! Vamos. Vamos.